0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl Nieuw Business Radio Let's Talk Business. Hartelijk welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op Nieuw Business Radio, waarin een ondernemer, onderneming of organisatie een uur lang centraal staat. Vandaag, er zijn op dit moment grote tekorten aan personeel in de techniek. Binnen de beta-technische onderwijsbranche zet de dalende trend, die een aantal jaren geleden is ingezet, zich verder voort. Steeds minder jongeren kiezen voor een technisch profiel en de terugloop kan dus voor een klein deel verklaard worden door de leerlindagen. Maar groter deelt ook door de terugloop van de keuze voor natuurprofielen. Hoe stimuleer je millennials en op volgende generaties... om aan deze sector zich toch te blijven verbinden? Ik ga hierover vandaag in gesprek met Thea Koster, voorzitter van Techniekpak. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's talk business met Ron Lemmens.
0: Thea, van harte welkom in de studio. Je bent hier al vaker geweest. Jullie hebben al een aantal keren hierover gesproken. Ja, Dit is iets wat... Uh... Uh, ja, wat wel een probleem is voor de komende jaren... wat aangepakt moet gaan worden. Uh, daar gaan we zo meteen uitgebreid op in, uh, uiteraard. Toch eventjes voor, voor de luisteraar die het nog niet eerder gehoord heeft... techniekpak wat, wat wat zijn jullie precies?
1: Ja, techniekpak is eigenlijk een samenwerking... tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven... Uh, waarin we willen stimuleren... dat meer mensen gaan kiezen voor die technische sector. En wij proberen daar een beetje de verbindende schakel in te zijn.
0: Hoe lang doen jullie dit al?
1: Nou, al jaren... En het is ook echt een kwestie van een lange adem. Want je zei net al, je bent hier vaker geweest, dat klopt. En dat is ook nodig. Want je ziet dat uh, die instroom in die techniek... dat verander je niet binnen een jaar. Hoe graag je ook zou willen. Niemand heeft het, het toverwoord om, uh, om die knop in één keer om te zetten. Dus dat betekent dat je eigenlijk al uh, ja, heel vroeg bij jongeren... moet beginnen te stimuleren dat ze interesse gaan krijgen... voor dat technische vak.
0: En daarbij ben jij ook in het dagelijks leven eigenlijk betrokken... als uh, bestuursvoorzitter van het Deltion College in Zwolle. Dus je ja. ziet eigenlijk op dagbasis wat daar gebeurt. Hoe jongeren daar naar kijken.
1: Ja, zeker. We hebben een ROC met zo'n uh, 18.000 18.000... studenten waarvan 60% in de technische sector en ja dat betekent dat ik dagelijks jongeren zie die juist wel of niet voor die techniek gaan kiezen en soms ook uh, een beetje ja onrustig binnenkomen omdat ze geen idee hebben welke richting ze op willen en uh, er wordt toch wel veel gesproken over ja hoe kunnen we ze toch een beetje verleiden om uh, naar die technische branches te gaan.
0: Dan even de vraag aan, aan, uh, aan jou van als je daar ergens nu ergens een, een, ja, een puntje op zou moeten leggen. Waar zit nu dat keuzeverschil in met een aantal jaren geleden? Heeft het te maken met de veranderende maatschappij? Dat we toch meer een kenniseconomie geworden zijn? En dat je uh, dan meedoet als je daarin in meegaat als het ware?
1: Ja, het is wel moeilijk om daar een direct antwoord op te geven. Als je de jongeren vraagt, bijvoorbeeld in het, uh, het mbo, dan is er heel lang gedacht... Dat werken in de technische sector betekent vieze handen maken. Dus een commercieel beroep in de administratieve sector... werd altijd gezien als ambitieuzer, beter betalend. En dat is echt oude informatie. Want een, een MBO in de techniek uh, verdient uh, meer dan uh, menig hbo'er in de commerciële of administratieve sector. Dus dat is al een, een soort van uh, vooringenomen standpunt wat mensen hebben. Datzelfde geldt overigens ook voor hbo' en wo-studenten. Die, die denken dat, uh, die technische branche, uh, dat je daar minder carrière kunt maken... Uh, Terwijl dat al lang niet meer zo is. We zien wel op uh, zeker uh, de de technische universiteiten dat dat aan het veranderen is. En dat we daar nieuwe doelgroepen zien. En dat er ook een kleine toename zit. Dus daar zit een uh, een punt. En er wordt ook nog wel eens gedacht, het is misschien moeilijker, ingewikkelder om uh, te kiezen voor die technische kant. En dat heeft wel te maken met de profielkeuzes in het uh, VO die veranderd zijn.
0: Gaan we zo meteen verder op in. Ik ben toch even benieuwd, Heeft het ook te maken met de uitstroom van de industrie in de jaren 80, 90 binnen Nederland. De verplaatsing van fabrieken naar Azië, oosten van Europa.
1: Ja, misschien wel. Maar aan de andere kant is daar ook heel veel nieuwe business voor in de plek gekomen. Denk aan de IT-branche. Die was er ook nooit. Valt ook onder technisch onderwijs. Er zijn ook hele grote tekorten. En dat is juist een hele opkomende industrie geweest. En, En ook daar zien we grote tekorten en te weinig keuze van jongeren voor dat vak.
0: Nu even terug naar die keuzeprofielen, want daar begint het eigenlijk, de, de keuzes die de leerlingen maken ja, in het voortgezet onderwijs, daar begint ja. het eigenlijk al een beetje.
1: Ja, het begint misschien al wel eerder op de basisschool, maar ja. in het voortgezet onderwijs, toen ik op, de, uh, op het VWO zat, kon je nog zo'n vakkenpakket samenstellen. Hè? Dus dan deed je een beetje van het een, een beetje van het ander. Je maakte wat kennis met wat meer technische vakken, maar je kon het nog wel combineren met de geschiedenis en aardrijkskunde. En tegenwoordig kies je een profiel en dat profiel is best wel leidend. Dus uh, je ziet dat veel jongeren het moeilijk vinden om te kiezen. En dan ben je, ja, hoe oud ben je? 15 jaar of zo. En uh, ze kiezen dan toch snel voor een algemeen profiel. En uh, dat betekent dat ze niet voor... uh, Wetenschap en techniek profiel, dan kan je
0: tenminste alle kanten op. Hoor ik ik de mensen thuis zeggen: De familie, echt technische kant. Want daar
1: heb je toch dat andere profiel voor nodig. Ja, Ja.
0: en dus daar moet eigenlijk een ommezwaai komen, zeg je?
1: Nou, het is wel belangrijk om jongeren al heel uh, uh, op jonge leeftijd in aanraking te brengen met wat die technische sector te bieden heeft. En ja, ik denk zelf dat dat al op de basisschool begint.
0: En daar moeten ze dus eigenlijk al veel meer met techniek uh, en een beta-kant bezig zijn, dus ja,
1: ons. Al oude gevecht zit toch wel op het curriculum van de basisschool. Uh, Daar wordt al jaren over vernieuwing gesproken van het curriculum. Het is nog steeds niet voor elkaar. Ik vind als ik op een basisschool binnenloop... is er nog niet veel veranderd dan toen ik er zelf zat. Uh, Terwijl als je kijkt in wat voor wereld jongeren terecht gaan komen... is die enorm veranderd. Dus ja, waarom geen wetenschap en techniek?
0: Ja, hierbij zeg je eigenlijk... want het kabinet heeft grote maatschappelijke opgaven geformuleerd. Maar eigenlijk zeg je... uh, moeten uit onze standaard uh, cirkels, denkcirkels... Gaan dus naar een totaal andere aanpak. Waar begin je? Want je zegt al, jullie zijn een soort schakel tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid. -hmm. Waar begint dat nu daadwerkelijk? Begint dat vanuit de behoefte van de bedrijven? Of is het toch iets wat wat de overheid moet gaan inzien?
1: Nou, het is denk ik een combinatie. Ik ik zeg altijd, je moet er een win-win situatie van maken. Voor bedrijven is het ontzettend belangrijk om op lange termijn hun personeel... uh, te kunnen werven. Je ziet steeds meer tekorten. De, de IT-sector staat stil, de energiesector staat stil, omdat er gewoon grote personeelstekorten zijn. Dus die hebben een belang. En dat betekent dat je als uh, uh, bedrijfsleven ook moet investeren in het onderwijs en in aankomende studenten. Mensen leveren in het onderwijs die het onderwijs actueel en aantrekkelijk maken, is een voorbeeld daarvan. Um, dus dat zou vanuit het bedrijfsleven kunnen gebeuren. En als het gaat, uh, als je kijkt naar de rol van de overheid en het onderwijs gezamenlijk. Ja, dan moet er echt iets veranderen in het aanbod richting studenten. En ook het uh, laten zien van die technische branches aan jongeren.
0: En dat gebeurt veel te weinig dus op dit moment.
1: Ja, dat ja. gebeurt veel te weinig vind
0: ja. ik. Ja. En, en als het gaat om bijvoorbeeld de IT-sector. Daar is al jaren van bekend. Van, nou, daar kunnen we nog zoveel vacatures vullen. Is echt een groot tekort. Is wel iets wat toekomstgericht is. Wat zich snel ontwikkelt. Ja. Ik kan me toch voorstellen dat het ergens toch wel verleidelijk gemaakt kan worden. Al op de basisschool voor kinderen... He, ja, dan hebben we het over denk ik het programmeren ook. bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, je ziet uh, op sommige scholen dat er wel geëxperimenteerd wordt met vakleerkrachten. En dat zijn dan vakleerkrachten techniek of vakleerkrachten IT. Die uh, programmeren uh, vanaf de kleuterklas eigenlijk al met jongeren oppakken. Maar dan moet je al een basisschool hebben die het leuk vindt om daar iets extra's in te investeren en in te doen. Of gebruik maakt van een subsidie. Of uh, uh, in het provinciaal verband vanuit het techniekpak daar aan meedoet. Maar ja, dat zien we nog veel te weinig. En dat is wel waar het begint. Als je op de basisschool komt, heb je nog steeds... opperhoek en de bouwhoek. En uh, ik ik heb nog nooit een uh, programmeermat gezien in een een reguliere basisschool. Uh, Terwijl je wel zou denken, laat jongeren nou vroeg kennis maken. Want wat je niet weet, ga je op latere leeftijd ook niet doen.
0: Nee, en en is dat een beetje hetzelfde als dat je ziet dat dat er heel veel van kinderen verwacht wordt. Ook op het gebied van creativiteit bijvoorbeeld. -hmm. uh, Weinig gestimuleerd wordt al bij groep drie. Ik zie het bij mijn eigen kind bijvoorbeeld.
1: Ja, je ziet enerzijds dat er op cognitief gebied wel veel verwacht wordt. Want dat vinden we nog steeds heel erg belangrijk. Terwijl ik denk dat je heel mooie combinaties kunt maken... waarbij je wel de cognitieve vakken doet, maar ze verbindt met een vakgebied. En uh, ja, hoe leuk is het als je uh, leert programmeren en ondertussen ook rekensommen maakt. Die combinatie kun je heel makkelijk maken. Dus een beetje vernieuwend nadenken over dat curriculum op die basisschool... kan denk ik heel erg helpen. En dat kan op het gebied van cultuur zijn. Dat kan op het gebied van techniek zijn. Die combinaties zijn denk ik heel erg van deze tijd... maar zien we nog veel te weinig.
0: Ja, Je zou daardoor ook ook kunnen kijken naar de samenwerking met het bedrijfsleven... door af en toe die kinderen mee te nemen in eigenlijk de de latere wereld voor die kinderen.
1: Ja, we hebben als techniekpact, als ambassadeur, hebben we André Kuipers. Nou, niemand spreekt meer tot de verbeelding dan André Kuipers. Nee, absoluut. Mijn zoontje (laughs) van vijf was bezeten van raketten... nadat ik één afspraak met hem uh, online had gehad... en als je dat soort beroep ook laat zien op de basisschool Er zijn hele leuke programma's voor. Dan zie je dat, dat jongeren echt geïnteresseerd raken. En in sterrenkunde, maar ook in de techniek. Hè. En ja, je kunt dat op zulke goede manieren doen. En er zijn prachtige lespakketten en lesmaterialen voor. Dus het kan ook vrij makkelijk. Maar je moet er wel tijd en ruimte voor willen maken.
0: Over die samenwerking gaan we zo verder praten. Let's talk business op Nieuw Business Radio Vandaag hebben we hier in de studio Thea Koster van Techniek Pak. Um, um, Thea, even de vraag naar jou, toch een beetje persoonlijk. Want je hebt een achtergrond als wethouder van Leeuwarden.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Is dat, is dat een, in de rol waar je nu in zit eigenlijk ook wel makkelijk? Dat je dus die verschillende uh, ja, factoren waarmee je samen moet werken goed kent?
1: Ja, en dat was natuurlijk ook uh, dan vanuit een andere positie, die publiek-private samenwerking tussen onderwijs, overheid, bedrijfsleven. Dus dat ik aan de andere kant van de tafel, dus die ken ik. Ik had infrastructuur in portefeuille maar ook onderwijs. En ik probeerde altijd heel erg die koppeling ook te maken... tussen onderwijs en techniek. Dus ik zei altijd, elk aquaduct wat, uh, wat wij bouwen... in Friesland bouwen we veel aquaducten. Dat, dat weten we. <laughs> ja, ja, er is eentje veel in het nieuws.
0: Precies.
1: Maar die is al wat ouder, gelukkig. Ja. Maar, um, en daar nodigde ik ook altijd schoolklassen bij uit... om te komen kijken.
0: Ja, ja interessant. interessant. Um... Even terug naar uh, naar, hetgeen wat jullie op dit moment doen. Is toch toch die techniekvakken uh, proberen kinderen weer te stimuleren om dat te gaan doen. Nu zie ik hier staan de hybride professional. Ja. Is dat een een, een professional die zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs een steentje bijdraagt?
1: Ja, het klinkt een beetje alsof je karakter uh, verdeeld is tussen twee dingen. Maar het uh, het klopt, het is een professional die uh, werkt in het onderwijs en ook nog in het bedrijfsleven. Als je het onderwijs aantrekkelijk wil houden, of het nou mbo of hbo of wo is, dan heb je docenten nodig die ook nog in dat bedrijfsleven staan. Want die maken ook die nieuwste innovaties letterlijk mee in het bedrijfsleven. Dat, dat
0: is ook iets wat je heel vaak hoort als commentaar op onderwijs, dat het onderwijs achterloopt bij de ontwikkelingen.
1: Precies, ja. En als je dat wil voorkomen, dus je wilt je je onderwijs echt actueel houden... dan moet je zoveel mogelijk samenwerken met het bedrijfsleven... en zorgen dat je medewerkers uit het bedrijfsleven hebt... die ook les kunnen geven. Dat kan vrij makkelijk. In het mbo mag je als instructeur lesgeven. Dus je hoeft niet per se je PDG meteen te hebben. Dus uh, een diploma om uh, om les te mogen geven. En die combinatie is eigenlijk heel erg mooi. En ik zeg ook altijd, het is ook een win-win. Want je hebt werk fulltime. Je werkt in een technisch beroep... En hoe leuk is het als je dat een aantal jaren hebt gedaan om die kennis ook over te brengen naar dat onderwijs en misschien één of twee dagen in de week ook zoiets anders te doen en die combinatie te maken.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je zeg maar als professional best wel een drempel over moet om dat op een hybride manier te doen. Want je moet in één keer moet je dus ook opgeleid worden als docent en dat dat misschien wel de drempel is om juist dat niet te gaan doen. Is daar naar gekeken bijvoorbeeld?
1: Ja, daar hebben we wel veel over gesproken. Daar spreken we ook met het bedrijfsleven over. Wat is er nou voor nodig om die overstap makkelijk te maken? En ik merk dan even gesproken vanuit Deltion als bestuursvoorzitter... waarin wij veel samenwerken met uh, bedrijven die uh, hybride professionals leveren... dat als je je goed uitlegt wat er voor nodig is... en het ook aantrekkelijk maakt om zo'n traject te doen... Uh, dat veel mensen daar toch wel voor openstaan. Alleen je moet daar veel informatie over geven. Je moet uitleggen dat, dat dat binnen een beperkte tijd kan. Want mensen willen vaak weten: hoeveel moet ik er nou ook zelf in investeren? En het draagt ook iets bij aan je eigen arbeidsmarktpositie uh, ja. op den duur. Dus,
0: dus het zit hem dan ook in het verschil dat je dan niet docent bent, maar instructeur?
1: Je kunt ook uh, uiteindelijk docent worden. Um, daar um, moet je iets meer opleiding voor kiezen. Want daar, daar horen ook pedagogisch-didactische vaardigheden bij. Vind ik ook goed hè, dat we daarop letten. Um, maar die doorgroeimogelijkheid is er ook voor hybride docenten. Dus ik zeg altijd, ja, het is een ideale combinatie. Je kunt twee prachtige beroepen combineren. En je zorgt ervoor dat jouw bedrijf uh, later ook de professionals krijgt die ze nodig hebben.
0: Je hebt een aanstroom aan aan stagiaires bijvoorbeeld. Precies. Uh,
1: Het is ook een soort van uh, uh, reclame voor je bedrijf. Uh, Zo zien bedrijven het vaak niet. Want ze denken, ja, het is een tijdsinvestering. Maar vergis je niet, je laat die student ook je vakgebied zien. En je maakt ze warm voor dat vakgebied in de toekomst. En de meeste bedrijven hebben die jongeren keihard nodig.
0: Dan die technische branche... Zie je, zie je daar dan weer bepaalde segmenten waarbij ze eerder openstaan voor uh, dit soort hybride uh, professioneelschap, als het ware?
1: Nou, dat verschilt een beetje. Landelijk zien we dat de ASML een heel grote uh, speler is uh, die echt nut en noodzaak hiervan inziet. Die werkt ook samen met een aantal onderwijsinstellingen. Ja, dat is ook een branche die weet uh, hoe groot het personeelstekort aan het worden is. Uh, en we zien juist in deze tijd waarbij uh, ook de, de wat kleinere bedrijven gaan merken dat ze niet meer aan voldoende personeel kunnen komen, dat dat gesprek wel makkelijker aan het worden is.
0: Dan toch een ander issue wat ik, wat ik toch wel even zou willen bespreken is dat je vaak hoort MBO. Als je MBO, dan doe je niet mee.
1: Ja, nou dat is wel echt aan het veranderen. En okay. ik vind ook dat, uh, dat de minister daar heel mooie stappen in zet. Hè? Want die uh, de afgelopen week in de Volkskrant zei hij ook, het is het jaar van het MBO. Dat vakmanschap, dat staat echt centraal in onze samenleving. En we vergeten ook altijd dat verreweg het grootste gedeelte van de Nederlanders die werkzaam is, mbo opgeleid is. Ja. Um, maar op een of andere manier is altijd dat streven naar hoger beroepsonderwijs, uh, ook bij ouders richting kinderen heel groot. Terwijl het waarderen van dat vakmanschap ontzettend belangrijk is in onze samenleving, want we hebben ze hard nodig. En ik vertelde net al iets over het startsalaris in het mbo... is inmiddels een stuk beter dan in menig hbo-opleiding.
0: En is dat dat iets wat wat in zoverre gewoon te weinig aandacht heeft... waarom die perceptie maar blijft staan?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we de afgelopen jaren ook uh, letterlijk te weinig aandacht... voor het mbo en het vakmanschap hebben gehad. En je ziet nu juist, uh, doordat er veel behoefte is aan mbo's... want hoe moeilijk is het als je een huis bouwt... om een installateur of een elektriciën te vinden... Uh, Zie je dat uh, dat iedereen zich wel beseft dat uh, dat het ongelooflijk belangrijk is voor het voortgaan van onze samenleving. En uh, geldt overigens niet alleen voor mbo, want er zijn natuurlijk meer vakgebieden. Ook de technische vakgebieden vakgebieden in het hbo en wo zijn uh, echt essentieel om onze samenleving draaiende te houden.
0: uh, Dan dan vervolgens het aanvalsplan. Hoe, Hoe gaan jullie dit verder vlot trekken met elkaar?
1: Nou ja, en Dat aanvalsplan, wat ook vanuit het bedrijfsleven is geïnitieerd, wordt heel erg gefocust op verschillende doelgroepen. Enerzijds om te kijken of we nog mensen kunnen bewegen om van de ene branche naar de andere te gaan. Je ziet ook dat er branches zijn waar minder werk is. De administratieve branche er zit heel veel digitalisering en robotisering in. Dat betekent dat daar mensen vrijgespeeld worden... Ja, die je eigenlijk wilt omscholen naar de technische branches en wilt verleiden om dat te gaan doen. En heb
0: je dan ook een bepaalde leeftijdscategorie waar je op richt? Of maakt dat eigenlijk niet nee, zoveel uit? Nee, maakt eigenlijk
1: niet zo nee. heel erg veel uit. Nee. Uh, dus dat kan, kan eigenlijk dwars door alle leeftijdscategorieën heen. en uh, Nou ja, het is denk ik heel erg belangrijk als je ziet uh, naar de groeifonds aanvragen en ook uh, de, de stapsubsidies, dat ook mensen individueel worden gestimuleerd om die stap te maken. Hè. Dus het, je krijgt nu geld om uh, een opleiding te gaan doen. En ja, uh, ja, hoe mooi is het als uh, ja, mensen die hun baan zien verdwijnen in de ene sector... denken van, hé, hey, ik ga overstappen naar die sector waar ontzettend veel werk is.
0: Ja, en wat, wat nu zeg je iets moois. Want er wordt vaker, hè, in, in, op het moment dat je jong bent... wordt er toch gekeken vanuit je ouders, vanuit je familie... van nou, zoek een baan waar garantie is, ja. waar je vooruit kan. Nou, als er één sector is waar dat enorm kan, is dat natuurlijk de IT-sector.
1: Zeker, ja. Dus daar heb je een hartstikke mooi toekomstperspectief. Dus ook als je in een sector zit waar op dit moment minder werk is... of als je starter bent, dan is het daar... Uh, je hebt uh, een mooi toekomstperspectief. Je hebt, uh, denk ik, qua carrière-stappen mooie kansen. En ook qua salarissen uh, zit daar, uh, denk ik, een enorme plus ten opzichte van sommige andere uh, groepen.
0: Ja, nou, bij mij is nu in ieder geval wel duidelijk geworden dat er moet heel veel perceptie nog weggenomen worden.
1: Ja, het is toch een soort van beeldvorming die ja. je misschien al heel erg ja, jong opdoet, die uh, vaak moeilijk uh, weg te krijgen is. Dus ik ben heel erg blij dat de minister zich daar hard voor inzet en dat we ook steeds meer mensen krijgen. Maar is dat voldoende? Krijgen. Nou ja, ik denk dat we nog veel meer ambassadeurs van die sectoren nodig hebben, want uh, uh, menig sporter kent iedereen, dus uh, uh, sport is daardoor best aantrekkelijk. In de zorg hebben we zeker door corona ook wel wat bekende gezichten in het land gekregen, maar in de techniek zijn die er weinig. En ik noemde net André Kuipers als prachtig voorbeeld als ambassadeur, maar zo zijn natuurlijk veel meer mensen die in die technische sector werken, die heel nuttig en mooi werk doen waar we nog te weinig voor zien. Dus het Heeft dat misschien
0: ook te maken, als je, als je kijkt naar de IT-sector. Dat begon ooit met de, de, de jongens van de zolderkamer, om het ja. zo te omschrijven. Uh, communicatief, niet echt uh, naar buiten toe uh, ja, expressief.
1: Nee.
0: Um, dat dat veranderen moet?
1: Ja, nou dat denk ik wel. Als je naar Amerika kijkt. Uh, Steve Jobs in der tijd was natuurlijk uh, een icoon. Hè? En uh, we hebben een tijdje Elon Musk uh, hoog op de agenda gehad. Er valt wel iets voor te zeggen nu. Hè? Uh, ja. Ook wat andere kanten van te benoemen. Maar je ziet daar wel dat juist in die uh, uh, innovatieve bran- branche... meer voorbeelden zijn van mensen die echt laten zien... dat, uh, dat je een prachtige carrière kunt voorstaan. En ja, die mogen in Nederland wel wat meer uh, opstaan. Eigenlijk ja, ook ja, wat zeker. dat betreft. Ja. Ja.
0: Um, nu even terug naar de politiek. De, de provinciale statenverkiezingen komen eraan. Ja. Is, dat, is dat nog een kans voor het techniekpak en, en, en alle samenwerking om daar toch de aandacht te vragen voor wat het eigenlijk verdient?
1: Nou, zeker. En ook altijd wel een tricky punt, hè, verkiezingen. Want het kan zo, ook zomaar zo zijn dat je een bestuur krijgt wat denkt van ja, Uh, We zijn al jaren bezig om meer uh, jongeren naar die techniek te krijgen. Nou, dat is best nog wel ingewikkeld. Misschien moeten we er ook gewoon maar eens mee stoppen. Want het helpt toch allemaal niet. En we steken er wel geld in. Dat zou ik heel jammer vinden. Omdat ik uh, altijd uh, ook al zeg. Het is echt een kwestie van een heel lange adem. Want als je nu op de basisschool begint. uh, Mijn zoontje is vijf. Voordat die gaat kiezen voor een technisch beroep. Ja, zijn we twintig jaar verder. En uh, dat betekent dat je lang moet investeren. Om uiteindelijk te kunnen oogsten wat je zaait. En ik hoop ook dat we dat de politiek weer kunnen laten zien. Dat het uh, niet een kwestie is van een keuze stoppen of doorgaan. Maar wat mij betreft juist nog intensiever investeren.
0: Nu nu ben je zelf voorzitter van het college van bestuur van het uh, Deltion College in Zwolle. Uh, Daar kan je natuurlijk kleinschalig al bepaalde uh, zaken in gang zetten. Wat wat gebeurt daar bij jullie?
1: Nou, van alles. uh, En het is eigenlijk moeilijk waar je moet beginnen. uh, Wat ik altijd wel heel erg mooi vind is... En wij hebben Deltion Discover noemen we dat. En dan nodigen we basisschoolscholieren uit in het mbo. En dan presenteren uh, al onze opleidingen zich. En dan, dan niet op een saaie manier met een powerpoint. Maar uh, je kunt uh, met 3 d printers prachtige dingen printen. Er uh, rijden uh, robots uh, rond. We laten zien uh, hoe je zorg en technologie kunt verbinden. Om uh, jongeren vooral de kansen van die uh, beroepen te laten zien. En uh, ik denk dat dat al Uh, heel erg helpt in de beeldvorming. Ik ben ooit de politiek ingegaan, omdat ik in groep 8 meedeed met de kindergemeenteraad en op het VWO meedeed met het jeugdparlement. En uh, soms plant je een zaadje wat pas veel later uiteindelijk leidt tot een bepaalde keuze. Uh, Maar dat is al iets waar we binnen Deltion mee starten. En ik weet dat veel mbo-scholen dat doen. Dus uh, jongeren al uh, op basisschoolleeftijd uh, laten uh, komen en interesseren voor die beroepen. En dan vervolgens gaat dat verder. Want op het, op het voortgezet onderwijs herhalen we dat nog een keer. En doen we dat nog wat intensiever. Mm-hmm. Hè? Laten we wat meer van die opleidingen zien. Omdat ze dan op dat keuzemoment zitten voor dat uh, profiel. En zorgen we ook dat we VO-scholen in het kader van sterk techniekonderwijs Helpen om het technisch onderwijs op het VO te verbeteren. Zodat die student die daar kiest voor een technisch profiel ook goed onderwijs krijgt. Ja, maar nu ja, nu nu zeg je, ja
0: precies, want nu zeg je dat technisch profiel. Maar dat, dat is juist ook ergste angel.
1: Ja, maar daar wil je ze voor interesseren. En wat je nu ziet is, omdat ze zo jong moeten kiezen, dat ze vaak het niet durven omdat ze denken, het is moeilijk, het is niet interessant. En het profiel wat algemeen is, dan aantrekkelijker lijkt. Maar op het moment dat je ze voor de profielkeuze al wat meer verdieping geeft en meeneemt in die wereld van die techniek en die keuzes die je daarin nog kunt maken en ook de breedte van de techniek laat zien, toch meer kans dat ze het kiezen.
0: Ga zo verder praten. Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Vandaag bij mij in de studio de voorzitter van Techniekpak, Thea Koster. En met haar hebben we het over de kloof die er eigenlijk is. Er moet meer aandacht komen voor technisch onderwijs. Want er is gewoon een groot tekort aan techniek in Nederland. Technische mensen, zo moet het eigenlijk zeggen. Je zei in het begin van het programma, Thea... het begint eigenlijk al op de basisschool. Daar laten we al heel veel kansen liggen.
1: Ja, Ja, ik heb... Ik heb toevallig een een kleuter thuis rondlopen. Daar moest ik vorig jaar een school voor kiezen. En uh, toen ging ik langs bij drie of vier verschillende scholen in de buurt. Om eens te kijken van... Er zit er nou veel verschil tussen, en je kijkt ook een beetje anders, juist vanuit deze rol. Want ik zie natuurlijk die techniek dagelijks om me heen, en ik dacht: hoe mooi zou het zijn als hij daar ook mee in aanraking kan komen? En wat doet zo'n school eigenlijk in die nieuwe profielen? En toen viel mij op dat dat nog maar mondjesmaat is en dat die school er nog precies zo uitzag als toen ik daar, nou ja, hoe lang geleden? 35 jaar geleden rondliep, en uh, ja, dat deed me wel beseffen dat. Je, als je jongeren wilt stimuleren om uiteindelijk voor deze beroepsgroep, beroepsgroep te kiezen, dat je ze er toch wel veel jongeren mee in aanraking moet brengen. En dat dan ja, een kleuterklas waar nog steeds de bordjes van de woordjes aan de wand hangen en niks over programmeren of techniek terug te vinden is, niet heel stimulerend is daarin. En euh, nou, daar hebben we vanuit techniekpact ook veel over gesproken. Ook met het ministerie van OCW. En ja, die curriculumvernieuwing die er al jaren aan dreigt te komen. Ja, dat moet toch echt aangejaagd worden. Want wetenschap en techniek, dat moet eigenlijk voor elke jongere in het basispakket zitten. Is dat een beetje
0: herkenbaar met wat ik eigenlijk zei? Ik bedoel, jij hebt een kleuter van vijf, ik heb een, uh, <laughs> een jong kind van zes. Uh, um, en daar merk je eigenlijk, het is een hele creatieve jongen. Uh, maar dat wordt eigenlijk helemaal niet meer gestimuleerd. Terwijl het nee. juist in de kleuterklas weer wel was.
1: Ja. Ja, precies. Dat is, uh, de nadruk ligt heel erg op de cognitieve vakken. En altijd als ik dit roep, overigens, dat ik vind dat, uh, dat er veel meer uh, op die profielen ingezet moet worden op het basisonderwijs, krijg ik ook meteen boze mails van docenten uh, die zeggen van ja, maar we moeten al zoveel. En dat klopt ook wel, want de nadruk ligt heel erg op die cognitieve ontwikkeling. Hè? Dus vanaf groep drie is het uh, uh, leren lezen, schrijven, rekenen. Uh, en ik denk dat je veel meer mooie combinaties kunt maken, want... Uh, in uh, bijvoorbeeld een vak als programmeren kun je prima rekenen meenemen. Dus je kunt het heel erg ja. toepassen. En jij noemt net cultuur als, uh, als voorbeeld, maar ook uh, culturele. Ja,
0: creatief in alle, alle vormen eigenlijk.
1: Precies, alle creatieve ja. vormen kun je heel mooi combineren met bijvoorbeeld taalonderwijs. En uh, ja, ik denk dat het wel tijd wordt dat we daar toch nog eens vernieuwend naar gaan kijken.
0: Ja, en, en is dat dan ook iets weer wat de, de, bij de politiek moet gaan beginnen? Uh, want je hoort vanuit het onderwijs natuurlijk van staan enorm onder druk, vaak hele grote klassen. Ja. Er is niet niet echt de juiste tijd om leerlingen de aandacht te geven... die ze eigenlijk verdienen. Dat dat hoor je vaak terug. Ja,
1: Ja, ik vind wel dat uh, sinds corona... wordt er meer geïnvesteerd in basisonderwijs. Dat werd ook wel hoog tijd. Want als je basisonderwijs vergelijkt met bijvoorbeeld het mbo en het hbo... En het wetenschappelijk onderwijs... dan, uh, ja, dan vond ik het echt uh, belabberd... Hè, de financiële situatie. Ik zit in het schoolbestuur van mijn schoontje en ik moet, zoontje... en ik moet eerlijk zeggen... dat ik de financiële situatie nog steeds heel erg krap vind... in het basisonderwijs. Dus wat mij betreft mag daar politiek wel veel meer aandacht voor zijn. Ik denk als wij een beroepsbevolking willen hebben... die mee kan uh, in de voorhoede van Europa in de toekomst... ja dan moeten we echt daar beginnen. En uh, daar valt nog heel erg veel te doen. Dus ruimte creëren door meer financiële middelen... aan het basisonderwijs te geven... waarbij je met een vakleerkracht techniek kunt werken... of een vakleerkracht ICT... of een vakleerkracht cultuur. Wat je profiel ook maar is. Hè, want basisscholen mogen daar ook best een keuze in maken. Ja, denk ik dat je dat onderwijs... Uh, nog een hele mooie boost kunt geven. Ja,
0: die herziening van het onderwijs. Ik bedoel, Vorig jaar is het nieuwe nieuw kabinet uh, begonnen... Er zijn miljarden vrijgemaakt om het onderwijs een boost te geven. Maar voordat je dat daadwerkelijk gaat zien, ben je toch echt wel wat jaren verder.
1: Er is heel veel geld geïnvesteerd in het inlopen van de achterstanden door corona. En dat is ook hartstikke belangrijk. Dus daar kom ik ook niet aan. Maar het geld is niet per se geïnvesteerd in vernieuwing. En al maar helemaal... is het al
0: allemaal geïnvesteerd?
1: Nou, er is wel veel geld geïnvesteerd door het basisonderwijsklimaat in de scholen en het inlopen van die achterstanden. Dus extra lessen voor jongeren die een achterstand hebben opgelopen, dat, dat weet ik zeker. Dat geld is wel geïnvesteerd. Alleen, eh, als je dat verhoudingsgewijs bekijkt, is dat geen structureel geld om extra vakdocenten van aan te trekken. Dus er moet veel meer gebeuren in dat basisonderwijs. En je hebt gelijk, ze zitten vol, er is weinig tijd, er ligt heel veel werkdruk op docenten. Ja, dus misschien moet je ervoor zorgen dat er meer ruimte komt om ja, bijvoorbeeld met die vakdocenten gaan werken, met onderwijsassistenten, om dat wel een boost te geven.
0: Want nu zeg je ook iets interessants, ik bedoel tekort aan mensen in techniek, maar ook een tekort aan uh, ja, uh, jonge studenten die ja. kiezen voor de PABO
1: bijvoorbeeld. Precies, ja. Ik hoop dat uh, er is wel veel gedaan in de salaris. Hè. De salarissen tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn gelijk getrokken. Uh, Dat maakt dat het basisonderwijs wel aantrekkelijker wordt voor uh, studenten. En uh, ik ik vind wel dat daar de afgelopen jaren naar is gekeken. Hoe kun je ervoor zorgen dat het vak van een docent aantrekkelijker wordt? Dus ja, als je die twee combineert zou het moeten leiden tot uiteindelijk een uh, uh, basisschool waar je meer in investeert en ook uh, meer te bieden hebt voor die jongeren. En ik denk... Ja, persoonlijk, dat het, dat het daarmee begint. Want op het moment dat je niet kennis maakt met die vakgebieden, en nog heel erg blijft hangen in het curriculum zoals het nu is, ja, dan interesseer je jongeren ook niet voor zo'n keuze. En ze moeten toch vaak in het derde jaar van die middelbare school al eigenlijk vrij definitief kiezen voor een profiel.
0: Ja, zijn er landen om ons heen uh, waarvan je kan zeggen, van, zoals we het daar geregeld hebben, dat zou als voorbeeld kunnen dienen voor zoals wij het in Nederland ook over een aantal jaren. Moeten gaan doen.
1: Ja, nou dat is moeilijk. In de Scandinavische dat landen vaak, die, ja. die lopen wel uh, wat meer voor. Hè. Die hebben ook de verbinding tussen basisschool en de voortgezet onderwijs wat meer fluider gemaakt. Dus de, daar wordt die overgang ook uh, uh, makkelijker door. Dus ik denk wel dat er mooie voorbeelden te vinden zijn. Um, maar goed, er zijn altijd redenen om te zeggen waarom dat in Nederland moeilijk is. Hè? Dat, uh, dat krijgen we ook altijd wel terug. Alleen ik denk wel echt dat het tijd nu is om het te gaan doen. Want uh, ja, ik, ik word er soms een beetje moedeloos van hoe lang er gesproken wordt over die vernieuwing. En uh, ja, we kunnen het er nog heel erg lang over hebben, maar het is gewoon hartstikke hard nodig. Dus voor ons zal dat zeker een speerpunt zijn komend jaar.
0: Dan die samenwerkingen. Dat gebeurt vaak op regionaal niveau. Waar het onderwijs versus de bedrijven met elkaar gaan samenwerken. Mm-hmm. Zie je eigenlijk gebieden in Nederland waar dat op dit moment toch wel een soort van voorop loopt?
1: ja We hebben qua techniekpact regionaal georganiseerd. Ik zit zelf ook in techniekpact Oost. Waar zolle onder andere onder valt. Dus daar zie ik veel gebeuren. Maar ja, ik weet van de verschillende regio's dat die ontwikkelingen uh, verschillen, maar allemaal hun eigen kenmerken hebben. En het mooie is dat uh, in uh, het oosten van Nederland bijvoorbeeld wordt geëxperimenteerd met wetenschap en techniek op dat basisonderwijs, noemde ik net als voorbeeld. Uh, Maar in het westen van het land zie je hele mooie voorbeelden van samenwerkingen tussen mbo en bedrijfsleven met hybride docenten. En die variatie is groot, maar het elkaar vinden op dat regionale niveau is wel een kracht van het techniekpact, vind ik. Want... Het is niet vanzelfsprekend dat het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid regelmatig gezamenlijk aan tafel zitten.
0: Dus dat is iets wat wat moet gaan gebeuren. Maar dat zou dus eigenlijk ook in de verkiezingsprogramma's kunnen worden opgenomen.
1: Zeker, we doen dat de afgelopen jaren ook al. uh, Maar je ziet dat het alleen maar noodzakelijker wordt. Want er komen nog nieuwe plannen aan van het kabinet. Groene banenplan, uh, digitale banenplan. Dat zijn allemaal uh, aanjaag. Uh, subsidies om ervoor te zorgen dat meer mensen aan het werk gaan in die sector. En uiteindelijk moet je dat in de regio met elkaar regelen. En dus de uitvoering van al die verschillende regelingen, als je dat een beetje overzichtelijk wil houden, is dat wel mooi dat je dat regionaal ook bij elkaar brengt.
0: Nu hadden we het in het begin van de uitzending ook al een beetje over die stereotyperingen. Dat is nog steeds wel uh, veel aan de hand. Is dat ook iets wat je mee kan nemen in in de, de verkiezingstijd, als het ware?
1: Um, ja, ik denk het wel. Bedoel, ik bedoel,
0: überhaupt de discussie over hoger uh, uh, beroepsonderwijs... lager beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs... dat is toch niet meer van deze tijd?
1: Nee, ik vind... Uh, nou ja, Je zou in ieder geval de stereotypering... zoveel mogelijk weg moeten, la- weg moeten nemen. Hè? En veel meer moeten denken in die professional. En op welk niveau die opgeleid is... maakt niet zo heel erg veel uit. Want ieder heeft zo zijn eigen uh, bekwaamheden. Want een wetenschapper die... Uh, echt een topper is in onderzoek, is heel erg waardevol. En uh, die MBO niveau 2, die zonnepanelen op de daken kan installeren... is even waardevol en moet ervoor zorgen dat dat niet vastloopt in deze tijd. Dus het veel meer denken in de de kracht van die branches... en van die professional, dat is zeker iets wat de politiek mee kan geven. En uh, er ook voor zorgen dat je uh, dat belang daarvan hoog op die agenda houdt. Voorbeelden in je regio ook laat zien... En uh, ja, ook als overheid ondersteunt uh, hoe, hoe belangrijk het is dat uh, onderwijs en bedrijfsleven daar samen in optrekken
0: ga zo verder praten. Tot slot over de innovatie die, die eraan komt. Ja. Um, ja, dat is iets wat eigenlijk natuurlijk al heel snel zichtbaar is. Bijvoorbeeld in de IT-sector. Maar er zijn vast en zeker nog veel andere sectoren te benoemen. Absoluut. Let's talk business op Nieuw Business Radio. Bij mij in studio. Uh, Thea Koster, voorzitter van Techniek Pakt. En uh, we hebben het natuurlijk gehad over. Ja, die techniek moet veel meer weer in het onderwijs. Er moeten meer uh, leerlingen gaan kiezen daarvoor. Um, nu hebben we het ook net eventjes gehad over dat, dat hoger-laag... Middelbaar beroepsonderwijs en die, die, die definities, moet daar iets aan gebeuren. Um, nu kan je ook kijken naar de generaties, hoe wij uh, eigenlijk kijken naar, ja, naar het werk. De nieuwe generatie kijkt vooral ook naar de zingeving he, van het werk.
1: Ja. ja, dat is ook wel. Um, we hebben daar laatst ook volgens mij vanuit Techniek Pact een onderzoekje naar gedaan. Heb ik het in het MBO, hebben we dat ook wel onderzocht. Als je wilt dat nieuwe generaties voor techniek kiezen... uh, moet je in ieder geval ook het maatschappelijk nut laten zien. En uh, mensen vinden het prachtig om te werken aan een technische innovatie in de zorg om bijvoorbeeld bepaalde vormen van kanker eerder op te sporen. Dat vinden ze heel erg nuttig. Dus op het moment dat je laat zien welke maatschappelijke bijdrage... je ook kunt leveren door in die technische sector aan het werk te gaan... dan helpt dat enorm in die beeldvorming. En zeker ook bij de meiden die kiezen voor de techniek. Zien wij als wij bijvoorbeeld op onze open dagen techniek en uh, zorg combineren dat we veel meer meiden naar die techniek trekken dan wanneer we dat niet zouden doen. Dus het zoeken van slimme combinaties, ik uh, noem ook altijd sport en ICT als voorbeeld, die kun je ook heel goed verbinden, want op het moment uh, als je kiest voor voeding en leefstijl als opleiding, dan wil je later sportcoach worden, dan moet je uh, uh, ook werken met meetapparatuur, met bepaalde apps uh, uh, die dat ondersteunen. Ja, hoe mooi is het als je die zelf ook kunt ontwikkelen? Dus de, ja, eigenlijk de crossover zoeken tussen vakgebieden helpt heel erg om nieuwe groepen, en zeker die millennials, te interesseren voor die technische sector.
0: Ja, want, want je hebt een aantal zaken waar, waar bijvoorbeeld in de jaren negentig heel erg op gelet werd: van nou, we gaan heel goed kijken als bedrijven, de, de, de war on talent, uh, goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Ja. Um, die, die zingeving, wat nu zo belangrijk aan het worden is voor de, de millennials, ja. heeft dat ook niet te maken eigenlijk met de coronaperiode?
1: Ja, ik denk ook uh, 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 en daar heeft het zeker mee te maken. En dan niet eens alleen voor millennials, maar ik denk ook al wel voor die andere generaties. Want. Um, ...naast het feit dat we maatschappelijk nuttig werk willen doen... ...zie je ook dat er steeds meer een gekeken wordt naar die balans tussen werk en privé. En in de technische branches is het niet heel gebruikelijk bijvoorbeeld om part-time te werken. En um, voorheen werd altijd gedacht dat de vrouwen part-time uh, werkten. Nou, ik uh, werk overigens fulltime, wil ik dan hier mm-hmm. wel, wel bij verklaren. Yep. Maar je ziet in de nieuwe generaties dat het onderscheid tussen mannen en vrouwen aan het verdwijnen is... En dat ook heel veel mannen bewust kiezen voor bijvoorbeeld een vierdaagse werkweek. Of het graag uh, zoeken naar flexibele werktijden. En daar spelen van oudsher de technische branches niet heel erg makkelijk op in.
0: Thuiswerk als voorbeeld?
1: Ja, thuiswerk is een goed voorbeeld. Uh, Is ook niet altijd mogelijk in elk beroep. Uh, Je kunt niet alles thuis uh, uh, uitvoeren. Maar het is wel zo dat je op elk vakgebied je vaak werk hebt in de voorbereidende fase. Of uh, in de controlerende fase wat prima achter een computer kan. Wat je ook heel goed thuis kunt doen en daar flexibeler in durven te kijken en daarmee ook je arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker maken, kan heel erg helpen om die nieuwe generatie aan je te binden. Want die die, die verwachten dat echt van een werkgever.
0: Daarbij hadden we het eigenlijk in in dit gesprek de afgelopen uur ook al over de bestaanszekerheid van van, uh, Kim aan. Bijvoorbeeld, het ging al over de vaste contracten. Je moet zorgen dat je een baan vindt waarbij je een vast contract kan krijgen. Uh, We kijken daar heel anders naar.
1: Ja, dat is echt heel anders aan het worden. Ik, Ik sprak laatst iemand die had uh, nou ja, eigenlijk alleen maar millennials in dienst. En uh, die wilden twee mensen graag een vast contract aanbieden. En die weigerden gewoon. Want die zeiden, ja, ik heb helemaal geen zin om me langjarig te verbinden. En ik wil ook een beetje mijn vrijheid houden. Uh, dus uh, als je ze wilt boeien en binden, moet je veel meer denken aan die secundaire arbeidsvoorwaarden. Hoe hou je het werk aantrekkelijk? Opleiden, belangrijk punt, flexibele werktijden. Uh, misschien een dagje minder, uh, daar ook flexibel mee omspringen. Dat is wel wat de huidige generatie verwacht. En daar zijn ze ook mee opgegroeid. Um, dus ik, ik denk uh, dat we daar nog wel iets in te winnen hebben. Zeker in de, ja, de wat oudere uh, technische branches. Ik, ik noem maar even de, de metaaltechniek uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, Daarin uh, is toch nog wel van oudsher het beeld werken van 9 tot 5 elke K- dag.
0: Kan je daar spra- spra- spreken spre- spre- ook over bepaalde vergrijzing binnen dit soort branches? Waarbij je dus ziet dat mensen inderdaad hun leven lang daar uh, ja, blijven. Ja. Niet weggaan, maar dat op dit moment daar aan de onderkant dus weinig bij komt.
1: Nou ja, ik denk juist dat we in een periode terechtkomen waar aan de onderkant mensen bij moeten komen. Omdat door die vergrijzing veel meer Precies. mensen met pensioen gaan. Um, maar je ziet ook nog vaak dat de mensen in de leidinggevende posities uh, in de generatie zitten die hier niet aangewend was. En toch nog het beeld van die generatie opleggen aan de, de generatie die er nu aan zit te komen. En daar win je de wereld niet meer mee. Want dan gaan ze als ZZP'er aan het werk om hun eigen tijden te bepalen. Dus je bent ze kwijt.
0: En daarbij ook de vragen vanuit de techniek. We hebben natuurlijk te maken met vacature overschot enorm. Ja. Uh, 100 uh, werkzoekenden, 140 vacatures. Neemt alleen maar toe de komende ja. jaren.
1: Zeker. je uh, dus, je daar ook op inspelen? Ja, nou ja, daarom is het zo belangrijk om uh, naast het feit dat je aantrekkelijk werkgever wilt zijn in het salaris eh, en in het werk wat je te bieden hebt, om juist naar die secundaire arbeidsvoorwaarden te kijken en te zien of je mensen op die manier kunt binden. Want bij iedereen komt er een moment dat die werk-privé balans steeds belangrijker gaat worden. Zeker op het moment dat je kinderen krijgt, een jong gezin hebt. En uh, ja, ik denk dat daar absoluut een kans ligt om nog die, nieuwe doelgroepen aan de technische branches te gaan binden.
0: Dan uh, het stukje innoveren. Uh, innoveren, dan denk ik al heel snel aan iets wat je veel voorbij hoort komen, is een leven lang leren ook eigenlijk.
1: Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want uh, die discussie heb ik ook aan de jonge capital tafel in Zwolle heel vaak. Daar zitten onderwijs, bedrijfsleven, overheid bij elkaar om na te denken over dat personeelstekort. En de oplossing wordt heel veel gezocht in leven lang leren. En dat is een deel van de oplossing. Dus mensen vanuit sector A naar sector B helpen. Dat dat kan een tekort in bijvoorbeeld een technische sector of een zorgsector oplossen. Alleen je ziet nu dat we in alle sectoren enorm aan het dalen zijn. Er gaan meer mensen met pensioen dan mensen die erbij komen. En dat betekent dat die krapte veel breder aan het worden is. En wil je dan nog genoeg mensen houden, dan moet je niet alleen aan de leven lang ontwikkelkant zitten. Maar moet je ook in het arbeidsproces innoveren. En dat betekent dat je het werk gewoon met minder mensen gaat doen. En um, als je kijkt naar alle subsidies die de afgelopen jaren... Um, vanuit het kabinet naar voren zijn gekomen... zijn die heel erg gericht geweest op leven lang ontwikkelen... op bijscholen en omscholen. Maar ik denk ook dat het tijd is om in die innovatie te gaan investeren. Dus nieuwe manieren om producten te ontwikkelen... innovatieve technologieën... om met minder mensen hetzelfde werk te doen.
0: Dus dus eigenlijk uh, kijken naar welke processen... kunnen er bijvoorbeeld geautomatiseerd worden. Nu gebeurt dat al wel, maar dat moet dus... op veel grotere schaal zijn. Ja, dat
1: kan nog veel sneller en meer. En uh, daar ruimte en tijd voor creëren... dat dat wordt wel heel erg belangrijk. Want met alleen bijscholen, omscholen... kom je er niet.
0: Um, dan verder qua innovaties het, het, het snel meeontwikkeling. Hebben we nu een voordeel in dat opzicht dat we uh, nu de generaties die er nu aankomen zijn allemaal digitaal eigenlijk opgegroeid als het ware. Uh, dat zag je natuurlijk nog bij de oudere generaties dat dat niet zo was.
1: Nee, ik denk dat de huidige generatie uh, wel. Pakken ze uh,
0: dingen daardoor sneller op? Ja, heel erg. Vraag. Precies. Ja. Ik
1: denk dat innovatie meer in hun genen zit, hè, laat ik het zo zeggen. Want daar zijn ze wel mee opgevoed en opgegroeid in het onderwijs ook. Als je kijkt naar het wetenschappelijk onderwijs en de kennisinstituten die daaromheen zitten, daar zit ongelooflijk veel innovatiekracht. En ik denk dat we dat in Nederland nog veel beter en mooier kunnen benutten. Om die slag in die uh, arbeidsprocessen ook te gaan maken.
0: Ja. Hoe gaan we dit verhaal? Uh, Er zijn veel meer verhalen nog te vertellen natuurlijk. Uh, Daarom ben je ook vaker hier bij Nieuw Business Radio. Uh, Maar maar hoe gaan we dit verhaal het komende jaar horen in Nederland massaal?
1: Nou ja, de de technische branches zijn met dat aanvalsplan gekomen. Uh, Dat is eigenlijk wel een beetje de ruggengraat van waar we mee aan de slag gaan. Daar zitten de elementen waar wij het net over hebben gehad voor een groot deel ook in. En als techniek pakt zullen wij ons er hard voor maken dat die... Uh, verschillende uh, mensen die daarvoor nodig zijn... vanuit het overheid, vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven... op regionaal niveau elkaar echt gaan vinden... om dit ook tot uitvoering te brengen. Want een plan op papier is altijd nog maar een plan op papier. We moeten het echt gaan doen.
0: Ja, en even heel erg naar de praktijk. Stel je voor iemand luistert nu en denkt van... nou, dat lijkt me best wel interessant... om uh, deeltijd als instructeur bij een mbo-school aan gang te gaan. Waar moet hij zich melden?
1: Nou, dat kan op veel plaatsen. Dat kan bij je regionale techniekpakt. Als je kijkt op de zijde van het techniekpakt, dan kun je altijd uh, de regionale techniekpakt te vinden. Er staat een contactpersoon bij en je kunt met je lokale ROC contact opnemen. Um, ik denk dat, dat het hartstikke belangrijk is dat als mensen die interesse hebben, dat ze, dat ze zich ook gaan melden. Want we kunnen dat bedrijfsleven in het onderwijs heel hard gebruiken.
0: Ja, dus jullie staan absoluut open voor nieuwe initiatieven ook. Zeker, dat hebben
1: we ook altijd, daar hebben we ook altijd open voor gestaan. Maar het is steeds makkelijker geworden om dat ook handen en voeten te geven. Dus ik zou zeggen, denk je na over die combinatie? Nou ja, meld je. Je bent van harte welkom.
0: Mooi dat je er was. Dankjewel. Thea Koster van Techniek Pakt. Van hippe start-up tot ijzersterke Multinational. Iedereen praat mee. Op Nieuw Business Radio.